0: Rituais macabros. Uma boa noite, eu sou Alan e sejam bem-vindos ao Nictofobia. Estreando mais uma nova série aqui no Nictofobia, um outro tema bastante popular que eu cheguei a comentar apenas por alto em um dos meus antigos episódios de creepypastas lá na FM no Outubro do Medo, e que eu sempre tive interesse de explorar mais a fundo, mas nunca tive a oportunidade, era o tema de Rituais Macabros. Também conhecidos como Creepypastas de Rituais, ou variações do mesmo nome, são basicamente guias ou histórias contadas na internet de vários passo a passo que você pode realizar diretamente na sua casa para fazer algum tipo de ritual ou algum tipo de procedimento com algum objetivo específico. Pode ser por mera curiosidade, diversão, para realizar um pedido, ou ter respostas de uma determinada pergunta. São histórias sempre bizarras, e com muitos e muitos passos de um modo geral, e que eu diria que a maioria das pessoas nunca teria coragem de experimentar, ou tentar por si mesmo. São várias histórias que existem em relação a esses rituais, e não só é interessante você ver como eles são feitos, mas também procurando na internet sobre o feedback daqueles que tentaram fazer. Uma coisa é certa, qualquer um desses rituais que você ouvir, seja nesse episódio ou em qualquer outro que eu fizer dessa série, caso você os siga e tente replicá-los, faça isso por sua conta e risco. Eu não me responsabilizo por nenhuma consequência ou alguma coisa que possa acontecer com aqueles que realizarem esses rituais, e a ideia original desses episódios é mais falar sobre esses rituais, mostrar como eles funcionam, até porque muitas vezes só de pensar no que pode acontecer já é assustador o suficiente. Sendo assim, vamos começar essa série com um dos meus rituais favoritos. Eu diria que tem pelo menos três ou quatro que eu considero Bem bizarros e assustadores. E que podem definitivamente gerar consequências terríveis. Mas esse aqui. Eu acho que é um dos mais bizarros. Um dos mais macabros. E um daqueles que a gente se pergunta. Por que exatamente a pessoa faria aquilo? Se você tiver curiosidade de tentar. Boa sorte. Como eu falei. Eu não me responsabilizo. Mas. Nesse primeiro episódio. Dos rituais macabros. Eu vou contar a história do esconde-esconde sozinho. E sim, é exatamente o que você pensa que é. Então vamos lá. O esconde-esconde sozinho, também conhecido como pique-esconde sozinho, ou em inglês, hide and seek alone, tem muitas origens atribuídas, mas a maioria das pessoas concorda que essa história se originou no Japão. Chamada por lá de Hitori Kakuremo, trata-se de um ritual que se tornou popular por volta do ano 2000, com a popularização da internet e de fóruns. Apesar de ter se tornado popular no mundo todo por conta da internet, é dito que a sua origem é bem mais antiga que isso. E que esse ritual na realidade. Data de pelo menos. Centenas de anos atrás. O que aconteceu. É que ao longo das décadas. Os passos desse ritual. Foram sendo atualizados com o tempo. Mas sem perder a sua funcionalidade. No final. O objetivo é sempre o mesmo. Você brincar. E esconde, esconde. Sozinho. Com o auxílio dos espíritos dos mortos. A história conta que crianças e jovens no Japão feudal faziam isso para poder se entreter mas que muitas vezes isso terminava em tragédia hoje em dia aqueles que fazem o ritual apenas o fazem para tentar se desafiar porque esse ritual não gera nenhum tipo de recompensa e nenhum tipo de resposta então ele é feito apenas pelo desafio e para você tentar provar a sua própria coragem e quem sabe se debruçar um pouco mais no mundo do oculto e do desconhecido. De qualquer modo, as consequências são total responsabilidade daqueles que tentarem realizar o ritual. Faça por sua conta e risco. Eu mesmo não me responsabilizo pelas suas ações e por qualquer coisa que aconteça com você. E se por acaso você for tentar esse ritual, tenha uma coisa em mente. Não erre nenhum dos passos. E não subestime com o que você está mexendo. Para que no final, você não sofra nenhuma consequência. Não tente este jogo só porque você está curioso. Você irá brincar com coisas perigosas. Que podem talvez até mesmo custar a sua vida. Se você for realizar o ritual, faça com respeito. E de forma séria. Você irá mexer com mortos, espíritos... E coisas que nem mesmo nós compreendemos direito. Então tenha isso em mente. Antes de se arriscar. O ritual tem várias etapas. Para garantir que o boneco escolhido. Realmente ganhe vida no final. Além de algumas garantias. Para você se proteger. Durante todo o processo. O importante mesmo. É nunca sair de casa. Antes do ritual. Ser completamente finalizado. Então, para começar, você vai precisar de alguns materiais. O primeiro é exatamente o boneco que eu tinha citado. Você deve ter em mãos um boneco de pano com formato humanoide, que tenha pelo menos braços e pernas. Não é recomendado utilizar bonecos que tenham um valor sentimental, por conta da sua carga energética, e nem bonecos que tenham uma aparência totalmente humana. Por exemplo, se você escolher um urso de pelúcia, é uma opção melhor e mais interessante para esse ritual, mas qualquer boneco de pano irá servir no final. A barriga do boneco deve ser aberta de cima para baixo, e todo o preenchimento interno dele deve ser substituído por arroz cru. Com a barriga do boneco completamente preenchida pelo arroz, você deve incluir também alguma parte do seu corpo antes de fechar o boneco isso pode ser um fio de cabelo, uma unha uma parte da sua pele mas o que recomendam para um efeito ainda mais forte, digamos assim é você incluir o seu próprio sangue então, com a barriga do boneco cheia de arroz e a parte do seu corpo, da sua escolha você deve então recosturar corte que foi feito, com uma linha vermelha, e esse ponto é importante, porque representa a sua ligação com o possível espírito que irá habitar esse boneco, com o boneco pronto, separe um copo de água com bastante sal, porque ele vai ser necessário durante o ritual, é necessário também ter em mãos, em algum lugar da casa, álcool e fósforos, ou qualquer coisa que consiga efetivamente queimar o boneco por completo no final do ritual. Separe também um objeto pontiagudo, pode ser uma tesoura, uma faca afiada ou até mesmo um caco de vidro. A sua casa tem que ter um banheiro com água corrente e uma pia que possa ser enchida, caso você tenha uma banheira também serve. O importante é um lugar para deixar o boneco completamente submerso. Além disso, separe um lugar para você se esconder, ou mais de um. O importante é que você não seja encontrado. Tenha também à mão incensos para poder purificar o ambiente após o ritual. Também é recomendável que você purifique o ambiente antes de começar o esconde-esconde sozinho, já que isso evitaria possíveis interferências e que outros espíritos perturbassem a brincadeira. Quanto ao lugar que você escolher como seu esconderijo, torne esse ambiente o seu ambiente sagrado. Porque ele vai ser o seu lugar de proteção. Se você tiver estátuas ou objetos que simbolizem a sua religião, melhor ainda. Não importa exatamente como você faça. O importante é que independente do lugar ou lugares que você escolher para ficar escondido, que você se sinta verdadeiramente protegido, a ponto de não ser encontrado e que você também seja protegido de alguma forma. Seja fisicamente e de preferência espiritualmente também. Amuletos junto ao seu corpo também são bem-vindos. Você pode usar cordões, pulseiras e outras coisas que você acredite que possam te proteger de alguma forma. Além disso... Você também precisa de pelo menos um cômodo da sua casa que tem uma televisão. Se ela for antiga e analógica, uma dessas TVs CRT, melhor ainda. Então, com todos esses elementos em mãos e prontos, você já tem todos os itens necessários para o ritual. Agora, só falta você preparar efetivamente o ambiente para poder conduzir o esconde-esconde sozinho. Claro, eu nem preciso dizer que, pelo nome do ritual, você deve estar completamente sozinho em casa, e isso é fundamental. Não só isso, além de estar completamente sozinho na sua casa, e não adianta fazer isso em outro lugar, tem que ser feito no lugar onde você mora. Você também tem que garantir que ninguém entre na sua casa durante o ritual e nem que você seja perturbado de alguma forma durante esse ritual, ou seja, nada de celulares, notificações, ligações de telefone fixo, nada, animais de estimação também não podem estar presentes durante o ritual, os coloque para fora de casa ou deixe na casa de outras pessoas, é possível você realizar o ritual com eles dentro de casa, mas é altamente não recomendável, isso porque eles têm uma percepção que nós não temos, e também podem sofrer consequências, ainda mais se você realizar o ritual de forma errada, e eles não têm que pagar pelos seus erros, aqueles que já fizeram ritual com seus animais em casa, não só já relataram eles comportando de forma estranha, como nitidamente vendo coisas que não estavam lá, sofrendo, incluindo miados, Batidos de medo e sofrimento. E se fosse apenas durante a brincadeira, não seria exatamente um problema. Mas, tem aqueles que relatam que seus animais nunca mais foram os mesmos depois que esse ritual foi realizado. Então, o ideal é realmente que seus animais não estejam presentes em casa. Um outro ponto importante, antes de você começar o ritual, é você estar bem de saúde. Não realize o ritual caso você esteja doente, esteja instável psicologicamente, sofrendo de depressão, tristeza, com angústia, ansiedade. Você tem que estar o mais pleno possível e na sua melhor forma possível. Além disso, pessoas que têm problemas cardíacos ou outros problemas de saúde permanentes, não é recomendável que façam um ritual. porque isso pode acabar terminando muito mal para você. E, para finalizar, o ponto mais importante que você deve ter em mente é que, ao começar esse ritual, você não pode parar até terminá-lo, para não sofrer nenhuma consequência. Então, se você decidir fazê-lo, vá com isso até o fim, sem interrupções. E como eu falei anteriormente, nada de sair de casa durante o ritual. Com tudo isso pronto, e com todas essas condições em mente, você pode efetivamente começar o ritual do esconde-esconde sozinho. Os preparativos em si começam à meia-noite, de qualquer dia que você escolher fazer o ritual, desde que você esteja totalmente sozinho em casa. Não se esqueça disso. As luzes têm que estar totalmente apagadas, e não pode haver uma fonte de luz dentro de casa. Caso haja iluminação externa, como postes ou a luz da lua, apague aqueles que são possíveis ou pelo menos feche as cortinas. O ambiente realmente tem que estar totalmente escuro. Além disso, você deve dar um nome para o boneco. Pode ser qualquer nome, desde que não seja o seu próprio nome ou o nome de uma pessoa que você conheça ou que tem afeto por ela, então qualquer nome, tirando essas condições, serve. Além disso, a brincadeira não pode passar de uma hora de duração, caso contrário, o espírito poderá se fortalecer nesse ritual, e você pode acabar sofrendo consequências por conta disso. Durante a brincadeira, um outro ponto importante é que você não olhe para trás, sempre olhe para frente, por mais que às vezes você não consiga enxergar nada. Mas olhar para trás é extremamente perigoso. Então não faça isso. E com isso, ao chegarem às três da manhã, o ritual efetivamente deve começar. Sozinho, em casa, com o relógio cravado às três da manhã e todas as luzes apagadas. A única coisa que deve estar ligada é a televisão. E nada mais. Com o um boneco em mãos, vá até o banheiro e fale em voz alta três vezes diretamente para o boneco. Você fala, o seu nome é o primeiro. Repita três vezes. Então você fala, o seu nome é o primeiro, seu nome é o primeiro, seu nome é o primeiro. Então, por exemplo, você fala, Alan é o primeiro, Alan é o primeiro, Alan é o primeiro. Você então irá colocar o boneco de pano, já com o arroz e tudo feito anteriormente, Dentro da pia do banheiro. E encher de água. Após fazer isso. Vá para outra sala. Sem olhar para trás. E sem olhar diretamente para o banheiro. Esse. É o momento em que o espírito. Poderá entrar no boneco. Caso você olhe. Antes disso acontecer. O espírito. Ou espíritos que estejam presentes. Na sua casa. Poderão se aborrecer. De alguma forma. E. te retaliar. Antes mesmo de entrar no boneco. Tem em mãos a faca ou o objeto pontiagudo da sua escolha. Após colocar o boneco dentro d'água, você foi para o outro ambiente e, ao ir para esse outro local, espere um momento e conte até 10. Estando com os olhos fechados, não se esqueça de contar em voz alta. Ao terminar, volte para o banheiro e vá até o boneco que estava debaixo d'água. Nisso, diga em voz alta o nome do boneco e encontrei você. Então, boneco, encontrei você. Boneco, encontrei você. Boneco, encontrei você. E aí, perfure a boneca com o objeto pontiagudo escolhido. Retire ela da água e deixe do lado, onde estava submersa. Ao fazer isso, repita mais três vezes. O nome do boneco, agora é sua vez. 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 Boneco, não se esqueça de substituir pelo nome que você escolheu. Ao fazer isso, deixe o objeto pontiagudo com o um boneco. E coloque apenas um pouco de água salgada que você tinha separado na sua boca. E é importante que essa água salgada fique na sua boca. Você não deve bebê-la. Porque isso irá te dar uma proteção durante a brincadeira. Só se atente a deixar bastante água com sal ainda dentro do copo, então não é para beber tudo, você irá usá-lo mais tarde. Após fazer isso, pegue o copo com água salgada com você e vá até o local que você escolheu para se esconder. Ao se esconder, permaneça em silêncio, afinal, se você fizer algum barulho, o boneco poderá te achar. Mantenha o copo de água salgada sempre perto de você e lembre-se de não ingerir a água que está na sua boca. Enquanto você está escondido, é possível que você ouça barulhos estranhos pela casa e tentativas de você sair do esconderijo. Por exemplo, barulhos de coisas caindo, gritos. E existem relatos de pessoas falando que até ouviram as vozes de companheiros, mães, pais, irmãos. Pessoas conhecidas o chamando para fora dos seus esconderijos. Mas isso tudo são apenas truques. Você não deve sair do seu esconderijo por nada. E se você se sentir especialmente corajoso, ou quiser um pouco mais de emoção, afinal, é uma brincadeira de esconde-esconde, você pode ficar trocando de esconderijos durante a brincadeira. Se você tiver mais de um, o importante é que todos eles estejam protegidos, e você sempre leve o copo de água com você. E claro, a parte realmente importante é é que o boneco não seja capaz de te encontrar, então após a brincadeira de esconde-esconde acontecer por pelo menos uma hora e você não for pego, você já pode se considerar vitorioso e oficialmente você pode encerrar a brincadeira, só que agora vem uma outra parte importante, não apenas considere que você ganhou e acabe com tudo ou largue a brincadeira no meio, você agora deve encerrar efetivamente o ritual com isso, passando o tempo e você decidindo efetivamente encerrar a brincadeira, dentro do período de mais ou menos uma hora, saia do seu esconderijo e encontre a boneca. Ela pode estar no mesmo lugar onde você deixou, ou ela pode estar em outro lugar da casa, porém você deve encontrá-la. Agora é hora de você beber um pouco mais da água salgada presente no copo. Beba bastante, mas ainda deixe um pouco, o resto que sobrou. Você despeja ao redor do boneco, fazendo um círculo, no lugar onde ele estiver, sem tocá-lo. Após fazer isso, feche os olhos e fale em voz alta. Eu venci. Três vezes. Se você fez tudo corretamente, o espírito do boneco simplesmente irá embora. Aqueles que são mais sensíveis ao mundo espiritual, provavelmente vão sentir o ar ficando mais leve. Ou que a brincadeira efetivamente acabou. Mas ainda não terminou. Você deve eliminar o boneco de pano. Não é para guardá-lo. Não é para enterrá-lo. Não é para dar para ninguém. Agora você deve pegar esse boneco e deve queimar, em algum ponto fora da casa, a ponto de não sobrar nada dele. E após o ritual ter sido concluído e a brincadeira efetivamente ter terminado, você pode querer purificar a sua casa ou os ambientes. Então você pode deixar copos com sal grosso. Atrás das portas de alguns dos cômodos. E talvez purificar com a presença de incensos ou velas. O importante é eliminar todas as energias negativas. E com isso, você concluiu o ritual. Como eu disse, você não ganha nada por fazer isso. É meramente um encontro com o oculto e o macabro. E uma forma de se desafiar ou ter um contato com o outro mundo. É uma forma de você realmente se divertir sozinho, digamos assim, ou ter emoções um pouco diferentes e incomuns. Novamente, caso você decida fazer esse ritual, faça por sua conta em risco, eu não me responsabilizo por nenhuma consequência, e nem se de alguma forma você cometer um erro durante o ritual e você atrair espíritos que não deveriam para sua casa, e tenha em mente muitas coisas podem acontecer durante o ritual. Eu também vou dar alguns últimos avisos antes de efetivamente finalizar esse guia. A televisão presente no cômodo que você escolheu vai servir de certa forma para você saber onde está o espírito. Normalmente, se ele estiver por perto, a TV irá se comportar de uma forma estranha, talvez trocando de canais, aumentando o volume e no caso das TVs analógicas, tendo chiados e outros comportamentos estranhos. pode ser uma forma de você saber se algo está perto ou não de você. Além disso, existem relatos de pessoas que dizem que, no meio da brincadeira, certas luzes se acenderam. As luzes do banheiro, do corredor e de outros lugares da casa. E quando elas não acendem completamente, que pelo menos elas ficam piscando. Não tente ir até lá desligar essas luzes, normalmente elas são ligadas pelo próprio espírito, exatamente para te atrair e chamar a sua atenção, além de servirem como uma distração também. Não é incomum durante o ritual você ouvir barulhos de risadas, gritos e outras coisas que nem fazem sentido onde você estiver. Como eu falei anteriormente, você até mesmo pode ouvir pessoas que você conhece te chamando, chamando pelo seu nome e de alguma forma tentando fazer você sair do esconderijo. Lembre-se, se você fez direito o seu esconderijo, dificilmente o espírito que está no esconde-esconde vai conseguir te encontrar. A todo momento, haverão tentativas de chamar a sua atenção, fazer você sair do seu esconderijo, e de alguma forma você ser encontrado. Até mesmo portas abrindo, fechando e batendo, você é capaz de ouvir. Mas lembre-se, se você efetivamente... Quis fazer esse desafio. Quis realizar esse ritual. E quis brincar de esconde-esconde sozinho. Você tem que ir até o final. E tem que estar determinado. E com isso. Só repetindo alguns pontos importantes. E os últimos avisos. Para que você não cometa erros. Caso queira fazer o ritual. Não jogue. Este jogo por mais de duas horas. Uma hora. É o período recomendável. E mesmo assim não precisa ser perfeito. Agora, passar de duas horas é um problema. De acordo com relatos, passando desse período, é muito difícil você conseguir remover o espírito da boneca. E mesmo queimando a boneca, de alguma forma aquele espírito pode ficar atrelado a você ou a sua casa. Afinal, mexer com espíritos é muito perigoso. Então, não se esqueça que você está fazendo tudo isso por sua conta e risco. Ninguém será responsável por problemas que você tenha, por infortúnios, a de azar outras consequências, até mesmo, quem sabe, a sua própria morte. Quando realizar a brincadeira, não olhe para trás. Não só você pode ver algo que não queira ver, mas você pode aborrecer aquele que esteja brincando com você. Lembre-se de levar a sério, porque os espíritos também estão levando bastante a sério. É muito importante. Que você jogue sozinho em casa. Você tem que estar sozinho. Caso uma pessoa interrompa o ritual, ou apareça de alguma forma, ou esteja escondido em casa, isso poderá gerar consequências terríveis para todos os envolvidos. Além do mais, caso você esteja com alguém que tem uma sensibilidade muito alta ao mundo espiritual, pode ser que aquele espírito que você esteja tentando colocar na boneca de pano, na realidade vai parar a pessoa que está com você. Então, tome cuidado. Não faça isso. A brincadeira começa às três da manhã. Você pode começar os preparativos antes. De preferência a partir da meia-noite. Mas a brincadeira em si tem que começar às três. Porque três da manhã é o horário em que os espíritos estão mais propensos a se manifestarem. É aquele horário onde tudo de estranho acontece em que o outro mundo e o nosso estão mais conectados. Então o ideal é que tudo aconteça mais ou menos nesse horário. Lembre-se, não ligue nenhuma luz da casa, em nenhum momento. Se as luzes ligarem involuntariamente, é consequência do espírito. Mas você mesmo não pode ativamente ligar nenhuma das luzes. A única iluminação que você vai ver é da televisão que irá ser mantida ligada. Um ponto muito importante que eu não comentei até agora mas que tem a ver com aquilo de você estar bem de saúde. Não jogue cansado, você não pode de jeito nenhum dormir durante esse ritual, é extremamente importante isso. O fato de você estar dormindo pode gerar coisas ainda piores, como o próprio espírito que estava no boneco de pano possui o seu corpo. E se por acaso, de alguma forma, você sentir que está ficando com sono durante o ritual, faça de tudo para não dormir, às vezes você está ficando com sono de propósito. Lembre-se, nunca saia de casa. Durante o ritual. Por mais desesperado ou assustado que você fique entrando em pânico, não saia de casa de jeito nenhum. Sair irá quebrar o ritual e isso poderá gerar consequências para você, para sua casa e todos aqueles que você ama. Não dê o seu nome ou o nome de conhecidos ou pessoas que você ama para o boneco. Isso é muito importante, porque dando o nome de pessoas conhecidas, você pode afetá-las de forma negativa. Com a presença desse espírito. Lembre-se. Você pensa só fazendo uma brincadeira. E não tentando amaldiçoar os outros. E não jogue esse jogo. Se você acha. Que você pode se machucar. Ou que você não é capaz de lidar com as consequências dos seus atos. Ou que você acredite que de alguma forma. Você pode ser prejudicado. Ou até mesmo morto. Seja por uma condição cardíaca. Ou que você faça algo consigo mesmo. Que talvez você não seja forte o suficiente. Para resistir. Essa brincadeira. Esse jogo pode ser sim uma ameaça à vida e pode ser aterrorizante demais para algumas pessoas. Então, se você acha que você não tem coragem ou condições para realizar a brincadeira do esconde-esconde sozinho, simplesmente não faça e apenas ouça esse podcast. E por fim, lembre-se: brincar com esse tipo de rituais é extremamente perigoso. São rituais sérios. E que por mais que esse esteja sendo feito no contexto de uma brincadeira, ainda assim é algo que o mundo espiritual leva muito a sério. Então, se você cometer algum erro, ou não levar com seriedade o que acontece no ritual, você pode sofrer consequências terríveis. Se não for alguma coisa no momento, pode ser um acidente, infortúnio, azar, ou pior, às vezes não vai ser nem você que vai ser afetado. E sim aqueles que você ama. E que podem viver na mesma casa que você. Mas esse. É o ritual dos contos conte sozinho. Faça por sua conta e risco. E boa sorte. Para os corajosos. Que forem tentar realizar. E se você. Por acaso tentou fazer esse ritual. Nos diga como você se saiu. Conte a sua história nos comentários. E por fim. Boa sorte. Espero que dê tudo certo. Para aqueles que tentem brincar. E o esconde-esconde sozinho. E esse é o ritual do esconde-esconde sozinho. Muito obrigado se você ouviu até aqui. E novamente, boa sorte àqueles que forem tentar. E eu não me responsabilizo por absolutamente nada do que acontecer com ninguém. Faça por sua conta e risco. Ok? Mas com isso, temos a nova sessão, um novo tema, digamos assim, de rituais macabros aqui no Nictofobia. Eu já tenho mais algumas histórias separadas que eu vou contar para vocês mais cedo ou mais tarde. E boa sorte aqueles que tentarem, só isso que eu digo, vão precisar com certeza. E para os outros que não irão fazer e apenas ouvir a história, muito obrigado por ter ouvido também e espero que só o pensamento de fazer isso, possa pelo menos ter te dado um frio na espinha. E no caso do esconde-esconde sozinho, eu realmente não sei porque alguém iria querer fazer esse ritual, além de realmente satisfação pessoal. De qualquer modo, aqueles que estão ouvindo no Spotify ou em outras plataformas, podem deixar seu comentário diretamente no YouTube ou em nosso site. Então, se tiver interesse, youtube.com.br NictofobiaBR e o arroba é a nossa rede social, em todas as redes também, e tem o site nictofobia.com.br. que lá também você pode ouvir diretamente os episódios, ou baixar no formato de MP3 no mais, só tenho que agradecer ao feedback de vocês a todo o carinho, por terem ouvido as minhas histórias e os episódios que eu tenho feito e pelo menos por enquanto, eu tenho conseguido votar eles com mais frequência então espero que vocês estejam gostando disso Ainda tem muito mais histórias e coisas Que eu quero contar pra vocês E se algum desses episódios de alguma forma Deixou você assustado Meu papel aqui já foi cumprido Por fim, além de Likes e comentários e tudo o resto Que vocês já sabem para ajudar o canal e O projeto em si, se você quiser dar um O conselho monetário Existe um apoia-se Do Nictofobia, apoia .se e lá você pode contribuir conosco mensalmente em troca, você recebe acesso antecipado aos episódios além de um grupo onde eu falo um pouco mais de bastidores ideias, temas e outras coisas aqueles que já colaboram, muito obrigado e aqueles que não podem não tem problema também só de você ter ouvido até aqui certamente já ajuda bastante e no mais, é isso muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. E com isso, eu encerro mais um episódio de Nictofobia. Até a próxima.